0: Deutschlandfunk Nova
1: Ab 21.
0: Heute mit Dominik Schottner Grenzen. Von Staaten, von Ländern werden die oft wenig, manchmal aber auch saumäßig schwer beschützt. Und dann sind die doch ganz schön auffällig. Unsere eigenen Grenzen von uns Menschen, die sind uns manchmal aber gar nicht so sehr bewusst. Und zwar oft dann, bis sie übertreten werden. Dann merken wir, oha, ich hatte da doch irgendwie eine Grenze. Das muss ja nicht sein. Und deswegen wollen wir in diesem Ab21-Podcast mal schauen, wie können wir Grenzen erkennen und wie können wir sie für andere verständlich kommunizieren. Und natürlich auch, wie können wir die Grenzen von anderen erkennen und akzeptieren. Herzlich willkommen. Mit dabei ist die Psychologin Tabea Scheel.
1: Meistens ist es so, dass wir unsere persönlichen Grenzen erst wahrnehmen, wenn jemand ihnen gefährlich nahe kommt oder wenn wir ein gewisses Unwohlsein verspüren, wenn jemand tatsächlich über unsere Grenzen geht. Ja und wie wir danach
0: handeln, das verrät uns Tabea gleich. Erstmal wollen wir aber mal Amelie kennenlernen. Bei ihr hat ein Satz ihres Vaters ziemlich viel in Bewegung gebracht, gesagt hat, der den Satz, als Amelie in einer Beziehung war, in der sie sich nicht wirklich wohlgefühlt hat Und der Satz ging so, du hast in deinem Leben nie Grenzen erfahren. Boom. Danach ist Amelie ein ziemliches Licht aufgegangen und warum ihr Vater das gesagt hat und ob Amelie danach Grenzen für sich gezogen hat, das kann sie uns jetzt am besten selbst sagen. Hi Amelie. Hallo. Stimmt das denn für dich, was dein Vater da gesagt hat, du hast in deinem Leben nie Grenzen
2: erfahren? Das war schon ein harter Satz damals, aber ich würde sagen, es stimmte schon, ja. Also ähm, nie ist vielleicht übertrieben, aber ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich durchschnittlich weniger Grenzen erfahren als manch andere.
0: Mhm. Erklär kurz, was sind deine Eltern, dein Vater, deine Mutter, was sind das für, für Menschen?
2: Meine Mutter ist Buchhändlerin, mein Vater ist Gärtner und ähm, ich würde beide eher als Freigeister bezeichnen. Und sie haben mir tatsächlich, sie haben jetzt keine anti Beziehung oder sowas in der Art gemacht, aber sie haben mir sehr viele Freiheiten gelassen, überdurchschnittlich viele Freiheiten, würde ich sagen. Sie, es gab keine Abendessen-Rituale um 19 Uhr oder solche Geschichten. Ich musste im Grunde zu keiner festen Uhrzeit zu Hause sein. Natürlich sollte ich schon irgendwann mal ankommen, aber es gab jetzt nie so festgelegte Uhrzeiten oder Regeln in dem Sinne. Das habe ich genossen, auf jeden Fall. Das war gerade als pubertäre Person sehr, sehr angenehm, mhm. wenige Grenzen zu erfahren. Und ich war auch immer diejenige, die dann ihre Freundinnen mit nach Hause genommen hat, weil die dann heimlich ihre Eltern angelogen haben und gesagt haben, ich schlaf bei einer Freundin und im Endeffekt waren wir dann aus oder solche Geschichten. okay.
0: Ähm,
2: genau, ich war immer die Freundin, zu der sie dann geflüchtet sind. Mhm.
0: Und inwiefern war das für deinen Vater? Das war ja sozusagen, vermute ich jetzt mal, er hat es ja als Erklärung verwandt in dem Augenblick, als er das gesagt hat, für, warum deine Beziehung nicht so läuft oder lief zu dem Zeitpunkt, oder?
2: Genau, also mein Vater ist ein Mensch, der immer gewisse Themen, große Themen in seinem Leben hat und sich die großen Fragen stellt. Und zu dieser Zeit war auch Abgrenzung Slash Boundaries sein großes Thema, auch für sich selbst, weil er auch als Kind schon, sagte er, wenig Grenzen erfahren hat und das an mich weitergegeben hat. Ja, das war seine Erklärung dafür, warum es in meiner Beziehung nicht lief und ich auch immer wieder in die gleichen Muster falle. Dass es immer wieder so war, dass ich mein Gegenüber als extrem eifersüchtig und übergriffig bezeichnet habe, die mich nicht in Ruhe lassen. So ungefähr.
0: Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben. Was war das, was dich da so eingeengt hat in dieser Beziehung, die du damals geführt hast?
2: Das waren. Ich auch schon. Es ging schon los mit kleinen Dingen. Also, ich erinnere mich zum Beispiel, dass mein Ex-Freund unangekündigt vor meiner Wohnungstür stand und. Kaffee mitgebracht hat und er wollte mich wahrscheinlich einfach nur überraschen und Voll für mich schön. war das wahnsinnig, ja sehr nett, <lacht> für viele ist das bestimmt, viele freuen sich da bestimmt, für ja. mich war das total übergriffig, okay. <lacht> ähm, fand, es, fand es total daneben und meinte, ich, ich habe doch gerade gar keine Zeit, Woher wie, wie gehst du davon aus, dieses Unangekündigte war fand ich sehr unangenehm. Und da ging es schon los, dass ich ihn eben immer wieder und immer wieder als übergriffig bezeichnet habe. Das war er wahrscheinlich gar nicht unbedingt. Aber ich habe mich plötzlich eingeschnitten gefühlt in meiner Freiheit. Und damit kam ich überhaupt nicht klar, weil ich das so eben nie erfahren habe in meiner Erziehung, dass da Menschen plötzlich sind, die Erwartungen an mich haben. Und diese Erwartungen plötzlich erfüllen zu müssen, war was, was total Neues für mich auch. Zum Beispiel, dass... Er dann erwartet hat, dass ich sofort zurückschreibe, wenn er mir schreibt und mhm. solche Geschichten. Das, das war irgendwie für mich voll viel auf einmal.
0: Habt ihr denn über diese Grenzen immer erst dann kommuniziert, wenn es geknallt hat oder habt ihr auch schon mal so präventiv abgecheckt, wo Grenzen vielleicht verlaufen
2: Nee, das haben wir nicht präventiv abgecheckt, weil ich ja damals noch überhaupt nicht wusste, was das Problem war.
0: Ah ja, natürlich, also, klar, ähm, logisch. Aber ich meine, genau, trotzdem also sagt man ja vielleicht so, hey, ähm, wenn er sagt, okay, äh, in drei Minuten musst du antworten, dann sagst du ja vielleicht so, ja, wie wäre es mit zehn oder vielleicht drei Stunden oder sowas? Oder gar nicht?
2: Ja, ja, das würde wahrscheinlich schon gehen, aber das... das also ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch kennst, aber man dreht sich dann schon immer wieder im Kreis. Also man, man führt immer und immer wieder die gleichen Streits, habe ich das Gefühl. Das kann man dann vielleicht in diesem Moment kurz mal klären, aber dann kommt es halt drei Tage später wieder genauso. Und ich glaube, da hätte man schon früher über Grenzen ziehen und ähm, Abgrenzung sprechen müssen, was wir nicht getan haben, weil ich damals es noch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es so etwas gibt wie Abgrenzung, dass das wichtig ist im Leben, sich abzugrenzen und auch die eigenen Bedürfnisse auch voranzustellen.
0: Ich glaube, das ist ein gutes, sozusagen wie so ein Kontrastmittel, wenn man so eine medizinische Untersuchung hat, wenn Menschen sowas nicht von alleine vielleicht auch ein Stück weit merken, dass die Person in dem Fall du da grenzen hat, dann sind es vielleicht nicht die richtigen Menschen, mit denen man eine Beziehung führen sollte.
2: Ja, oder es sind äh, die Menschen, die einem eben genau das beibringen, was man sonst niemals erfahren hätte. Wenn ich mhm. jetzt mein Leben lang immer nur mit Menschen zusammen gewesen wäre, die genauso ticken wie ich, ähm, wäre das ein sehr angenehmes Leben gewesen. Aber ich hätte wahrscheinlich nie da an mir wachsen können und ähm, herausfinden können, dass ich Grenzen habe oder dass es wichtig ist, für mich Grenzen zu ziehen.
0: Das heißt, in, insgeheim bist du diesem Ex-Freund auf eine Weise ein bisschen dankbar.
2: Ja, ich will es eigentlich ungern öffentlich sagen, aber ja. Ja, schon. Ja. Doch, ich bin, ich bin froh, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, auf jeden Fall. Äh,
0: nicht öffentlich sagen ist gut, du hast ja auch einen Text darüber geschrieben, ähm, über <lacht> Hashtag Boundaries und nennt sich darin, Achtung, nächster englischer Begriff, People Pleaser. Also jemand, der die äh, anderen Menschen auf eine Weise gefallen will, in dem Sinne, dass die ähm, ja äh, über deine eigenen Grenzen latscht, um eben zu gefallen. Ist das korrekt so beschrieben?
2: Das ist korrekt. Das ist genau so, ja. Und mhm. da bin ich definitiv, ja. Mhm.
0: Beschreib mal, was sind so Situationen, wo dir das auffällt, dass du jetzt wieder anderen Leuten irgendwie gefallen willst?
2: Es ist, sind auch schon allein die kleinen Sachen, dass ich keine Ansprüche habe, dass ich mich immer der Gruppe anpasse, immer sage... Ja, ich bin mit allem fein. Es ist alles okay für mich. Ähm, wenn Leute sich schon bei der Uhrzeit angefangen, wenn die sich um 19 Uhr treffen wollen, ich aber lieber erst um 21 Uhr, ist kein Problem. Ich sage trotzdem, ja, ja, ist kein Problem, dann lass 19 Uhr machen. Oder welches Restaurant man auswählt etc. Aber das geht natürlich auch noch in die, die viel, viel größeren Themen. Aber mhm. ich neige dazu, mich den Bedürfnissen anderer anzupassen.
0: Mhm. Und hast du dann nach dieser Erfahrung mit deinem ähm, Ex-Freund dann vielleicht äh, gelernt, damit mal das anders zu machen? Zu sagen, 21, genau liebe Leute.
2: Genau das. Also er hat das in meinen Augen so überstrapaziert, diese Erwartungen, die er an mich hatte, dass ich lernen musste, schmerzhaft eben nicht dieser People Pleaser zu sein und eben einfach mal zu sagen, nee, ich das wird dir jetzt nicht passen, aber ich will das einfach nicht. Ich will das jetzt anders. Es fühlt sich nicht gut an für mich, das jetzt zu machen. Und ähm, die Beziehung war sehr, sehr schnell vorbei. Aber ähm, darüber hinaus habe ich angefangen, das zu lernen, auch schon allein bei meinen Freundinnen und in meinen ganzen FreundInnen Das ist ein ganz großes Thema, an dem ich auch immer noch arbeite. Mhm. Denn ich bin überzeugt davon, dass die große Kunst in der Abgrenzung ist, die Reaktionen auszuhalten von den anderen, die eben nicht immer positiv sind und das eben auszuhalten, nicht immer der People Pleaser zu sein, nicht immer die nette, unkomplizierte, liebe Person zu sein, die hoffentlich jeder mag, sondern eben ich zu sein und meine eigenen Bedürfnisse da voranzustellen.
0: Mhm. Inwiefern bist du da jetzt auf demselben Trip wie dein Vater?
2: Ja, ich bin da schon irgendwie auf einem ähnlichen Trip wie mein Vater. Ich Trip war
0: jetzt nicht das richtige Wort, du weißt, was ich meine. Also so, dass <lacht> ja. ihr sozusagen ähnliche, ähnliche Probleme bearbeitet sozusagen.
2: Ich glaube schon. Ich glaube, das wiederholt sich auch gerne mal. Also meine Eigenheiten und mein Wesen, das kommt ja nicht von irgendwoher. Das kommt natürlich auch von der Erziehung und auch von meinen Eltern mitgegeben, die beide sich auch überhaupt nicht abgrenzen können, und aber daran auch arbeiten. Und ich tue es genauso. Und ähm, ja, ich, also das ist wirklich die, die größte Erkenntnis, die ich seither vom Abgrenzen gelernt habe, dass die Menschen dann einfach nicht mehr so glücklich mit einem sind beziehungsweise sich vor den Kopf gestoßen fühlen. Und dieses Gefühl muss man lernen auszuhalten. Es einerseits natürlich nett zu formulieren und versuchen so empathisch wie möglich zu formulieren, die eigenen Bedürfnisse. Aber andererseits ab dem Zeitpunkt, wo man das Gefühl hat, okay, das habe ich jetzt für mich gemacht. Ich habe mich jetzt abgegrenzt, indem ich was gesagt habe, was den anderen vielleicht nicht so passt oder was meinem Gegenüber nicht so passt. Hm. Ab dem Zeitpunkt ist es nicht mehr mit Anführungsstrichen mein Problem, wie der andere damit jetzt umgeht. Hm. Und das ist dann einfach so.
0: Hast du da auch Freunde verloren dadurch?
2: Ich habe keine Freunde verloren, aber ich habe schon also ein paar Freundinnen habe ich damit, glaube ich, schon überstrapaziert. beziehungsweise ich habe Freundinnenschaften auf jeden Fall überstrapaziert, zeitweise, weil ich, das kam sehr schnell bei mir. Ich hatte diesen Schalter, der sich umgelegt hat vor ein paar Jahren, das ist, glaube ich, jetzt so sechs Jahre her. Mhm. Und dann ziemlich aus dem nichts heraus war ich dann halt nicht mehr bei allem plötzlich mehr dabei und ich war nicht mehr 24-7 erreichbar und ich war nicht mehr auf Abruf immer da bei allen Problemen und Dingen, die meine Freundinnen hatten, sondern habe ziemlich schnell von einem Tag auf den anderen gesagt, so hey, ich muss heute mal ein bisschen für mich sein und ich muss mal ein bisschen auf mich achten. Und das war natürlich erstmal schon schwierig.
0: Mhm. Gibt es etwas, wenn du jetzt in die Zukunft schaust, sechs Jahre bearbeitest du das Thema jetzt schon, wo du sagst, okay, da ist noch eine große Baustelle, diese Grenze möchte ich gerne in der Zukunft noch ziehen oder wo du sagst, hey, ich finde das eigentlich auch ganz cool, dass ich da keine Grenzen ziehe, weil irgendwie eröffnet es mir andere Türen und Möglichkeiten?
2: Ich glaube, ich will da eigentlich offen damit sein. Ich möchte auch irgendwo ein Stück weit ein People Pleaser bleiben. Also ich will es auch nicht zu sehr verlieren, weil ich es auch schön finde an sich, die Herangehensweise zu sagen, ich will, dass es anderen auch gut geht und ich will auch für andere da sein. Das ist an sich, finde ich, eine, eine schöne Eigenschaft, die ich auch überhaupt nicht verlieren will. Also ich, es, es ich gehört jetzt nicht zu den Menschen, die sagen, ich will in Zukunft auf die Bedürfnisse von allen anderen überhaupt keine Acht mehr geben und nur noch auf mich schauen. Das ist. Nee, ich glaube nur, ich will in Zukunft. Einfach ein gutes Feingefühl dafür bekommen, was mir wirklich wichtig ist und wo es wirklich wichtig für mich selbst ist, auf mich selbst zu achten. Und diese Grenze zu finden, ist manchmal nicht so einfach.
0: Du hast in deinem Leben nie Grenzen erfahren, hat der Vater von Amelie zu Amelie gesagt, als sie in einer nicht so ganz glücklichen Beziehung war. Und das war ein Turning Point, ein Wendepunkt in ihrer äh, Geschichte. Ab da hat sie angefangen, Grenzen zu setzen. Ich danke dir, Amelie.
2: Dankeschön. Deutschlandfunk Nova.
0: Grenzen setzen ist leicht dahingesagt. Du musst dir deine Grenzen setzen, aber es ist ganz schön schwierig umzusetzen. Wie schwierig, das haben wir eben von Amelie schon gehört. Deren Vater hatte ihr ja eher so einen Satz gesagt, der bei ihr einiges ins Rollen gebracht hat. Und wie wir diesen inneren Struggle mit der Grenzziehung aber erfolgreich meistern können und unsere eigenen Grenzen erkennen, bevor sie überschritten werden, das möchte ich mir jetzt von der Psychologin Tabea Scheel erklären lassen. Hallo Frau Scheel. Hallo. Wie können wir denn erkennen, wo unsere persönlichen Grenzen liegen?
1: Meistens ist es so, dass wir unsere persönlichen Grenzen erst wahrnehmen, wenn jemand ihnen gefährlich nahe kommt oder wenn wir ein gewisses Unwohlsein verspüren, wenn jemand tatsächlich über unsere Grenzen geht.
0: Okay, ohne das geht's nicht?
1: Es ist schwierig. Es gibt Menschen, die haben sich so gut im Blick, dass sie jederzeit überall ähm, dafür sorgen, dass ihre Grenzen auch schön gewahrt bleiben. Aber in der Regel gehen wir ja mit anderen Dingen durchs Leben und haben nicht ständig den Kopf bei unseren Grenzen. Das heißt, wir sind oft darauf angewiesen dass unser Bauchgefühl oder unser persönliches Unwohlsein uns zeigt, okay, hier ist irgendwas komisch, weil eigentlich ist der Anlass freudig, ja, schon wieder eine Verabredung, aber ich empfinde gar keine Freude, sondern bin eigentlich gestresst. Mhm. Und dann, spätestens dann sollten wir anfangen, darüber nachzudenken.
0: Wenn ich Grenzen sage und wir jetzt über, über Grenzen sprechen, woran denken denn Sie, an, in welche an welche Situationen?
1: Also im Privatleben ist es ja oft so, man hat Freunde, die wollen einen ständig besuchen oder die kommen und gehen nicht wieder und ich würde sie gerne treffen, aber ich weiß, wenn sie mich besuchen kommen, muss ich damit rechnen, dass sie auch nach fünf Stunden noch nicht wieder gegangen sind. Erwartungen, die zu erfüllen sind, sowas wie, ähm, wenn ich eine WhatsApp kriege, muss ich auch sofort reagieren. Das betrifft ja fast alle heutzutage. Mhm. Oder vielleicht auch familiäre Erwartungen, dass man also einmal die Woche telefoniert ähm, etc. Mhm.
0: Also das hat immer eigentlich natürlich naturgemäß mit der Interaktion mit anderen Menschen zu tun.
1: Es ist tatsächlich für uns sehr viel schwieriger, mit anderen Menschen die Grenzen auszuhandeln, weil die ja ganz andere Grenzen haben.
0: Mhm. Über die anderen Grenzen äh, sprechen wir auch gleich noch. Ich möchte ja noch mhm. vorher äh, sozusagen unsere eigenen Grenzen noch ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Wenn ich jetzt meine Grenzen erkannt habe durch äh, ein Miteinander oder vielleicht ein Gegeneinander mit, mit Menschen, wie kann ich die dann auch so setzen, dass andere das erkennen und auch bestmöglich einhalten?
1: Also in der Regel kann ich sie einfach kommunizieren, ähm, indem ich einfach sage, okay, wir können uns gerne treffen, aber lass uns draußen treffen. Dann kann man nämlich selber auch wieder gehen. Mhm. Dann hat man seine eigene Grenze eingehalten, ohne es zu doll zu thematisieren. Wenn ich aber nicht umhinkomme, weil zum Beispiel die Erwartung ist, dass ich zum Beispiel ständig auf WhatsApp reagiere oder ähnliche Sachen, dann ist es tatsächlich angezeigt, auch mal drüber zu reden und zu sagen, du, ich kann nicht richtig gut leiden, aber ich kriege so viel WhatsApp, ich schaffe das nicht am Tag und mich überfordert das. Das heißt, ich kann es kommunizieren, indem ich den anderen keinen Vorwurf mache man sagt dann nicht, du schreibst mir zu viel SMS oder weiß ich was, sondern man muss wirklich kommunizieren, dass man selber das zu viel findet. Mhm. Das ist sehr wichtig und oft muss man dann auch einen Kompromiss aushandeln. Vielleicht sagt die andere Person, ja, aber ich mache mir Sorgen, wenn ich eine Woche nichts von dir höre. Und dann kann man sagen, okay, ich schicke dir einmal die Woche ein Smiley, dann weißt du, dass ich noch lebe. <lacht>
0: Okay, das ist, so. also, das ist die hm. Minimalanforderung an Kommunikation. Genau. Und <lacht> Smiley. Das klingt jetzt ehrlicherweise gar nicht so schwer, aber äh, wenn ich jetzt so an mich denke und gerade wenn es so um Treffen geht, da gibt es ja immer so Kandidaten, die einen wirklich, ich nenne es jetzt mal beim Namen, die einen wirklich zu Texten bis zum Umfallen und man hat eigentlich ja. nur ein Zeitfenster von einer Stunde oder sowas, was natürlich ja. doof ist. Ne? Man, natürlich möchte man sich immer Zeit nehmen, aber gerade diesen Menschen, die ja selber offensichtlich Grenzen nicht so gut erkennen, <lacht> denen diese Grenzen ja. dann aufzuzeigen, finde ich... Ich persönlich saumäßig schwierig. Irgend so ein Kniff äh, aus der Trickkiste einer Psychologin.
1: Also wenn man schon weiß, man läuft in eine Situation rein, wo jemand sozusagen die eigenen Grenzen nicht respektiert, dann kann man sich von vornherein ja schon Workarounds sozusagen vornehmen. Man kann sagen, du, ich habe nur eine Stunde, wir machen mal auch Spaß. Die ersten zehn Minuten redest du, die nächsten zehn Minuten rede ich und dann können wir ja mal <lacht> über dies oder jenes reden. Also so ein bisschen die Sachen vorwegnehmen. Meistens finden wir uns aber ja in einer Situation wieder, aus der wir irgendwie nicht so gut rauskommen. Mhm. Und es ist, wir sind alle sehr höflich und versuchen dann nicht, jemanden zu brüskieren. Aber ich werde mir das natürlich fürs nächste Mal merken und das vielleicht irgendwie so begrenzendes Treffen oder auch denjenigen nicht mehr treffen, weil das ist ja die Folge. Menschen, die wir gerne mögen, aber von denen wir wissen, ähm, dass sie uns in Situationen bringen, die wir nicht gut aushalten, hm. die werden wir mehr vermeiden. Okay, ich, ich schreibe
0: mir das hinter meine Ohren. Ähm, und bei der, bei der <lacht> entsprechenden Person, die mich immer so zutextet, so, ist ja so ein spielerischer Ansatz ein bisschen, ne, zu sagen, ähm, auch so ein bisschen Humor äh, in die Sache mit reinzubringen. Weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass da auch wieder Konflikte lauern, wenn man einer Person sagt, so hör mal, du, heute so nicht, wie es sonst läuft, heute jetzt mal anders. <lacht>
1: Ja, wenn man eben den Satz nicht so wie sonst äh, auslässt und nur sagt, wie man sich vorstellt, dann ist es auch einfacher. Und wenn man es schafft, das ein bisschen humorvoll zu verpacken, dann hat die andere Person ja auch ihr Gesicht gewahrt. Es ist in der Regel aber so, dass manche Menschen ja sehr froh sind, wenn man ihnen sagt, wo die eigenen Grenzen sind, weil sie dann sagen, Mann, hättest du das schon mal längst gesagt, ich bleibe immer nur so lange bei dir, weil ich denke, es ist unhöflich jetzt schon zu gehen. Mhm. So Und dann kann man plötzlich Dinge aushandeln und es löst sich in Wohlgefallen auf. Das passiert auch öfter.
0: Ja. Lassen wir uns mal gemeinsam auf die Grenzen der anderen gucken. Wie ist es da mit dem Erkennen, wenn jetzt jemand nicht so kommunikationsfreudig ist, wie wir das beide uns jetzt idealtypisch vorgestellt haben? Wie kann ich dann die Grenzen von jemand anders erkennen? Weil ich bin ja so nett und ich bin ja so freundlich und so höflich und möchte gerne die Grenzen der anderen auch respektieren und nicht übertreten.
1: Also in der Regel muss man davon ausgehen, dass man nicht wissen kann, wo der andere seine Grenzen hat, weil man ja persönlich andere Grenzen hat. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich nicht umhin, ähm, direkt zu Fragen oder viele Dinge einfach als Frage zu formulieren. Also nicht sagen, du und heute Abend gehen wir übrigens im Kino, ins Kino und dann gehen wir noch essen sondern eher zu sagen, kannst du dir vorstellen, dass wir ins Kino gehen oder hättest du noch andere Ideen? Ja, so ganz simple Fragen stellen, sodass der andere nicht das Gefühl hat, er kann jetzt eigentlich gar nicht absagen, weil er uns sonst riskiert. Mhm. Das andere ist natürlich, ich kann natürlich versuchen, die kleinen Zeichen zu erkennen. Ja, Wenn irgendwie Freunde auf Dauer irgendwie nicht mehr so richtig Zeit für mich haben oder auf meine WhatsApp eben nicht reagieren, obwohl ich ständig Antwort will, dann kann man schon auch mal nachfragen und sagen, du, nerven dich eigentlich meine WhatsApp? Mhm. Also das geht schon. Und oft sind die dann ganz froh und dann kann man die Dinge aus dem Weg räumen. Mhm.
0: Geht das auch, jetzt haben Sie schon Zeichen erkennen gesagt, nonverbal geht sicher. Aber äh, worauf sollte man denn da besonders achten? Also findet das im Gesicht statt? Sind das, sind das ähm, Bewegungen? Wie macht man Grenzen deutlich?
1: Wir haben eigentlich in der Regel ein ganz gutes Gefühl dafür. Also wenn wir zum Beispiel jemanden tatsächlich mal eine halbe Stunde zutexten, dann sehen wir wahrscheinlich schon, wie die Person vers versucht, ein Gän zu unterdrücken vielleicht aus dem Fenster guckt und auch immer einsilbiger wird. Mhm. Das kann man schon wahrnehmen, wenn man einigermaßen ähm, offen ist. Nun ist es oft so, dass wir die Leute ja gar nicht vor uns haben, sondern irgendwie über Chats irgendwie kommunizieren ähm, und da fehlt uns dann tatsächlich manchmal eine Rückmeldung. Da muss man leider direkt fragen, weil wir es nicht sehen können. Wir sehen nicht, wie die Person guckt, wenn von mir schon wieder eine WhatsApp kommt.
0: Mhm. Wenn ich jetzt all das, was wir uns vorgenommen und vorgestellt haben, wie es äh, idealerweise laufen könnte, es klappt alles nicht und ich übertrete diese Grenzen, die eine Person aufgestellt hat und ähm, dann gibt es irgendeine Form von Konflikt. Ähm, wie kann man damit umgehen? Auch wieder reden?
1: Also wenn ich, ja, auf jeden Fall, so also wenn ich die, ja, leider, ich bin ja Psychologin. Wenn man die Grenze schon kennt und man hat sie übertreten, dann kann man sich ganz offen dafür entschuldigen und sagen, du, in der Situation habe ich es irgendwie wieder aus den Augen verloren, äh, ich werde mich bessern. Wenn man die Grenze gar nicht kannte, dann kann man nur sagen, Mensch, ähm, kann man die andere Person ermutigen und sagen, sag mir doch, wo deine Grenzen da sind, dann können wir das auch besprechen, dann kann ich sie auch respektieren. Das ist ja das, was oft fehlt, dass man wirklich sich darüber auseinandersetzt und dem anderen zugestehen kann, dass der andere Grenzen hat als man selber. Also letztlich ist einfach der Punkt, man kann nicht erwarten, dass die anderen riechen können, wie es einem geht. Man kann auch nicht erwarten, dass die die eigenen Grenzen auf jeden Fall selbstverständlich finden. Im Zweifelsfall muss man das thematisieren und muss drüber reden. Und wenn man wirklich Leute hat, denen man wiederholt die eigenen Grenzen erklärt und die gehen wiederholt darüber, dann muss man ihnen einfach auch unterstellen, dass sie einen nicht respektieren wollen. Da muss man sich halt überlegen wie viel man mit solchen Menschen dann zu tun haben möchte. Ich fasse
0: mal zusammen, wir müssen reden. <lacht> ja. <lacht> ich mag diesen Satz eigentlich überhaupt nicht, weil es so ein seltsamer Imperativ ja. irgendwie ist. Aber wenn ich das jetzt so zusammenfasse, ist es ja wirklich ähm, Mut zur Kommunikation, Mut zur ehrlichen, offenen Kommunikation. Dann sind vielleicht Grenzen auch schneller gesetzt und auch neue vielleicht erkannt, von denen man vorher gar nichts wusste.
1: Genau, also vielleicht kann man auch sagen, äh, wir müssen Fragen stellen. Sehr gut. Tabea Scheel so
0: hat meine Fragen beantwortet. Sie ist Psychologin von der Uni Flensburg. Wir haben darüber gesprochen, wie man eigene Grenzen erkennt, wie man eigene Grenzen setzt und wie man die von anderen erkennt und nicht übertritt. Vielen Dank. Dankeschön. Und das war der Ab21-Podcast über Grenzen. Wie erkennen wir sie und wie kommunizieren wir sie, damit andere auch diese Grenzen respektieren. Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank für euer Interesse. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.